0: En Córdoba primero, encuestas y opinión pública con Norman Berra. Argentina no, no da respiro, ¿no? Eh, Norman Berra, buen día, ¿cómo va?
1: Jorge
0: ¿cómo va? Bien, muy bien. Digo que argentino no ha dado respiro porque eh, y me imagino para ustedes los consultores, eh, a, a ver, en el momento en que eh, el gobierno nacional eh, entra en caída y aparentemente la oposición va a usufructuar, la oposición macrista de Juntos por el Cambio, etcétera, va a usufructuar la caída eh, en la imagen presidencial eh, o su las peleas en el frente de todos entre Cristina eh, Alberto y, y, y un masa eh, que no terminaba de ser eh, bueno el, el, el que suturara las heridas eh, en ese momento eh, sale eyectado eh, Guzmán eh, picos de inflación el dólar que se dispara y la llegada de Masa como, entre comillas, salvador de centro-derecha de, este, eh, de esta gran coalición pamperonista a nivel nacional. Y, y calculo que los consultores van a, a, a ver cuál es el estado de opinión pública frente a la llegada de Masa y las expectativas, y en el medio aparece Luciani, fiscal, acusa a Cristina y quiere que eh, inhabilitarla para el resto de su vida desde el punto de vista político, más allá de el pedido de 12 años de, de, de prisión, y todo vuelve a ser revulsivo. Es así, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes?
1: Sí, solamente como marcas vos es tan volátil, digamos, el comportamiento de la política y eh, algunos de esos movimientos también supuesto tienen impacto en la opinión pública, si bien también no deja de ser cierto que hay otros comportamientos un poco más estructurales, ¿no? Que uno, uno descubre alguna regularidad
0: en medio de todo el, todo el vaivén, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, vamos a las regularidades. Eh, ¿Qué? Eh, eh, ¿Cuál fue la fotografía con la llegada de masa y las expectativas que a nivel de de enfriar un poco la inflación y, y que el Banco Central tenga más cantidad de dólares y que este, bueno, paremos la caída desde el punto de vista económico generó eh, ese movimiento.
1: Bueno, tal cual vos lo definiste ahí con una frase muy bien, lo que hizo Massa fue parar la caída, o se tenía un gobierno que venía en un declive digamos, a una semana más acelerado otro más suave, pero lo que genera la llegada de Massa es un detención de ese movimiento pendiente descendente logra conjurar a uno de los componentes políticos de la crisis, porque claramente llega con un aval que no tenía ataques y que Guzmán había perdido hace mucho tiempo por otro lado la llegada de Masa también eh, contesta positivamente a lo que estaba esperando la opinión pública, que era una reorganización del gabinete y su Córdoba había hecho una encuesta donde dice que se cada 10 el electores están de acuerdo con una reorganización de gabinete, o sea, que el, el empoderamiento de masa y el ordenamiento ministerial termina siendo activo con esa demanda, o sea, que ahí el gobierno acierta, digamos, metiendo bisturi en todo lo que es la organización ministerial. También acierta el gobierno en empoderar a masa con el apoyo de Cristina y de Fernández, por de Cristina, porque el, el presidente siguió corriendo como un segundo telón. Esa foto, digamos, de Cristina con Massa, una foto que Bataki no tuvo, este, termina simbolizando eso. Ahí también tenías un 55% que pensaba que Massa tenía un apoyo distinto al que habían tenido los ministros anteriores, incluido Guzmán y Bataki. Y por otro lado, lo que genera también es una pequeña, una pequeña red el optimismo económico muy magro hay que decirlo pero digamos también ahí deja de caer y no solo deja de caer el, el optimismo sino que un pequeño rebote hacia arriba hay varias encuestas digamos, que marcan que marcan eso en la última de Rubier por ejemplo la expectativa de mejora de la economía llega a un 20% cuando había estado en pisos del 10 o del 12% pero también esto, y hay que decirlo, atravesado por la grieta, cuando vos ves el optimismo cruzado por el voto anterior, claramente la galvanización y la mejora es más intensa entre los electores y el del frente de todos que en lo de juntos por cambio. ¿no? Entonces, eh, más se mejora, digamos, la conjura algunos elementos políticos de la crisis, o se frena, digamos, la, la sangría política. Mejora un poco el estado de ánimo económico y de hecho algunos números... Mejoran también, pudieron pudo renovar la deuda, el central volvió a comprar dólares, este, los dólares paralelos dejaron de, de crecer, por lo menos se estancaron y en algunos días bajaron, pero sin duda la expectativa y básicamente la, la oportunidad política no, no dejan de estar atravesada por la grieta, que es lo que estamos viendo también con Cristina, ¿no? Este movimiento, esta avanzada judicial, digamos, con este proceso tan torpe que han llegado adelante galvaniza, digamos, el componente de la militancia, eh, de quienes es, la principal electora del Frente de Todos, pero por otro lado también vuelve a instalar, esta, a recrear la polarización que nunca se fue entre el antiquinerismo y el ¿no?
0: Ajá. Volvamos, volvamos a, a, a más y las expectativas eh, económicas que, eh, que tiene la población. Mi impresión es que... Eh, la mayoría de los argentinos eh, aún creemos que va a ser muy difícil eh, detener la inflación y eh, que creemos que las condiciones económicas eh, próximas a futuro no van a ser buenas ¿esto es así?
1: Sí, sí, tal cual en términos estadísticos digamos y de análisis de opinión pública eh, la, la, la foto más reciente digamos... Es la, de, es la de Rubir y Asociados si querés repasamos esos números para, sí. para ponerlo digamos, en, en cifras concretas en el caso de lo que es la eh, expectativa económica, votarías junio, eh, que fue el último mes pleno de, de Guzmán, eh, la evolución de la economía, los que esperaban una evolución positiva eran un 14,3 entre el que se va Guzm, eh, Guzmán y a su ...crece el optimismo del 14 al 18... ...según una reacción de casi 4 puntos... ...donde ahí se ve un poquito de rebote. ...y luego entre la salida de bata ...y la subunción de masa... ...el optimismo trepa al 20%... ...o así, che, ¿es una gran mejora... ...es una mejora magra... ...pero si vos pensás... ...que la última vez que el optimismo... ...había estado en 20 puntos... ...fue febrero de este año... ...bueno, ahí sí tenés una mejoría, ¿no?... ...porque en marzo ya había caído el 18... Abril cayó el 17, mayo cayó el 15, junio cayó el 14. O Se ve, ahí, veía una bajada y de golpe empezó a rebotar. ¿Cómo va a salir esto? Bueno, lo vamos a ver semana a semana porque claramente no estamos hablando de una, un optimismo económico rampante en la serie de Rubia. El mayor optimismo desde que lo mide en el nuevo gobierno, cuando era nuevo del frente de todo, fue diciembre de 2019, que fue el mes de la Asunción. En ese momento el optimismo. la inflación, acá también vos lo que ves es una estabilización eh, en junio el 13% pensaba que eh, la inflación iba a disminuir y ahora tenés un 12,5 o sea, ahí estamos igual donde se ve una mejora un poco más eh, perceptible? Cuando vos miras la última encuesta de la CIF del Torcuato y Tela ellos miden la expectativa de inflación, o sea, ellos le preguntan a la gente ¿usted cree que ¿Qué inflación cree que vamos a tener en los próximos 12 meses? O sea, no no que piensa de la inflación hasta ahora, sino cuál la inflación esperada, ¿no? Entonces, en agosto, eh, la última medición o se de esta semana, la gente dijo, y yo espero que haya un 60,6 en agosto, mientras que en julio la inflación esperada era de 62,5. O sea, vos tenés una pequeña caída de la inflación, esperada futuro, que de todas formas sigue siendo más baja que la que vamos a tener este año, este año vamos a tener de, mesca, este va a tener de 90, ¿no? Si, si no es una la de las cosas. Y cuando vos mirás de la misma, de la misma encuesta del Centro de Investigación y Financia, el índice de confianza del consumidor, es decir, la gente cómo se siente en cuanto a la, su poder de consumo, en agosto el índice de confianza del consumidor a nivel nacional subió 6,6%. O sea que ten, tenés ahí dos a favor del gobierno y a favor de MASA. Che, mejoró un poco, bajó la expectativa de inflación y subió a la confianza del consumidor. ¿Alcanza esto para revertir el malestar generalizado? No, pero digamos frena un proceso de deterioro que venía muy acelerado en los últimos
0: meses, ¿no? Ajá. Eh, trasladando esta, eh, las sensaciones y eh, la opinión pública en relación a la economía, a los precios, eh, la desocupación, los salarios, eh, los ingresos, eh, el dólar, etcétera, etcétera, trasladándolo a las expectativas políticas, eh, uno ve que eh, el oficialismo no tiene hoy, por hoy, un candidato a presidente este, que, se, que se perfile desde el momento en que la caída de imagen del actual presidente ha sido muy brusca eh, y que todavía massa tiene un, 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 un imágenes negativas muy grandes eh, uh -huh. y no se sabe qué va a pasar con cristina y por otro lado la pelea en el pro entre la reta bullrich y macri y ellos con los radicales de eh, morales eh, gobernador de jujuy y manes de la provincia de buenos aires y podríamos seguir es muy difícil hoy, me parece, eh, mirar demasiado a las futuras candidaturas a presidente, pero me parece que lo que siempre se llama eh, eh, la batalla de las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, está un poco más claro quiénes pueden ser los candidatos. Sin duda, el actual gobernador Kisilov irá por la reelección y en, el, eh, en la oposición está Santilli, los radicales aparentemente solamente lo tienen a tetas. Eh, por lo tanto, enfocándonos en la posibilidad de cómo miran los bonaerenses sus propias eh, candidaturas para el año próximo. ¿Cómo viene esa pelea?
1: Bueno, está muy interesante y está el cual lo voy a decir porque la ventaja que tiene el socialismo ahí es que tiene un candidato indiscutido, sería hacer ¿sí? no sea un de negro digamos nadie discute que él va a buscar la reelección mientras que la agitación junto por el cambio es grande digamos junto por el cambio viene a ganar el año pasado la elección legislativa por muy poco acordémonos que donde más se recupera el oficialismo en el, el legislativo medio término en provincia de Buenos Aires punto que casi le gana el resultado termina siendo casi un empate igual lo que hoy ves en las encuestas es una ventaja relativa de Axel en uno en dos ...sobre la sumatoria junto por el cambio... ...con Santilli como el candidato más votado... ...de en algunas encuestas como el segundo más votado... ...en otras ritondo... ...pero, y esto también hay que marcarlo en la, en la encuesta... ...que mejor midió las elecciones del año pasado... ...que es consultar a Cristian Boutier... ...la ventaja de hacer es mucho más nítida... ahí él le da 33,3% al frente de todos viendo como precandidatos a Axel con 26 y a Insarro con casi 8, mientras que la sumatoria junto por cambio le da 21,5, ahí estamos hablando de una ventaja de más 10 puntos, ¿no? O sea, que ojo, porque si confiamos más que en el promedio en la encuesta, en la historia, en la reciente, deberíamos ponderar un poco más alta esta encuesta que las otras, ¿no? Y una ventaja de 10 puntos ya es una reversión neta, del
0: Derrota el año pasado, ¿no? Y hay que señalar, eh, Norman, disculpa la interrupción. Hay que señalar que en la provincia de Buenos Aires, eh, quien gana por un voto, gana. No hay segunda vuelta, no hay porcentajes este, preestablecidos para eh, acceder a la gobernación.
1: Claro, claro, efectivamente. Y no dejemos de recordar otro dato clave de provincia de Buenos Aires. Que... Cuando la elección del presidente concurre con la elección de gobernador, hay un arrastre muy fuerte. En el, el 2019, la victoria de Axel, por más de 20 puntos de diferencia, o por hablar de 20 puntos de diferencia sobre, sobre Vidal, eh, genera una atracción recíproca con la victoria de, de Fernando, o sea, donde más diferencia saca frente de todos a nivel nacional, para gobernador y para presidente de Provincia de Buenos Aires, o sea que una buena elección de Axel, si va con pasada, con De positiva. Si vos decís, che, el balance, como es bueno, balance negativo, pues tiene 50,4 contra 47,3, pero como bien dijiste, vos, un gobernador que tiene 47,3 de positiva, eh, en un régimen donde vos ganas por un voto, tiene una chance neta para la reelección. ¿no? no la podríamos ya dar hecha, pero. En los últimos meses, digamos, la, básicamente las la chances de reelección de lo han crecido y se ha revertido al, al nivel contrario la ventaja que sacó Juntos por el cambio de la elección nacional del año
0: pasado. Y además, mira vos, estoy eh, eh, este pensando en que eh, en todas las encuestas eh, que se refieren a intención de voto, aparece siempre José Luis Espert eh, de, de, de los Libertarios. Eh, digamos, con un porcentaje que no no, no, no suele ser menor al 10% de intención de voto, con lo cual eh, es, un, eh, es un golpe a las expectativas de, de, de Juntos por el Cambio, ¿no?
1: Efectivamente, digamos, si tuviéramos que sintetizar un poco lo que está sucediendo en este mes, que estamos hablando de un año, de las primeras del año que viene, porque normalmente las pasos son en agosto, ¿Cuál es el, el, la síntesis? Si vos me dijeras decirme tres claves. Yo te diría, las claves son tres. Una, la resiliencia del frente de todos. ¿En qué sentido? En que dejó de caer digamos, la imagen, la aprobación, la expectativa. Es cierto, a costa de, de un deterioro del presidente, pero de un empoderamiento de masa y de Cristina. Pero frenaron la caída, lograron fidelizar su núcleo duro. Lo habían fidelizado antes, incluso de Luluciana, y ahora lo fidelizaron mucho más. O sea que eso termina paradójicamente favoreciendo el oficialismo. El otro dato clave es la resiliencia de mi que dejó de crecer en imagen positiva, pero ya no pierde el caudal electoral, o sea, lo mantiene y lo mantiene a costa de juntos por el cambio. Y esa es la tercera clave. O sea, estos dos movimientos, digamos, no comunicados entre sí, porque la performance del Frente y de todo no tiene comunicación con la performance de mi los dos en conjunto terminan afectando la performance de... Junto por el cambio, porque eh, se confirma que Junto por el cambio efectivamente pierde cauda a la mano de mi ley y la ventaja que le había sacado al frente de todo en los últimos meses empieza a achicarse con eh, movimientos sensibles en provincia de Buenos Aires y, si te espabilia un poco, eh, con una expectativa eh, de derrota en la elección de Marco Juárez que se viene en provincia de Córdoba, que si realmente se termina de concretar va a generar una
0: interna todavía más fuerte dentro de la oposición ¿no? eh, y va a generar también por lo menos otra mirada hacia la posibilidad un poquito más cierta de que el gobernador Juan Schiaretti se decida públicamente a dar un paso adelante si su candidata vecinalista gana en marco Juárez y ahora con el apoyo casi expreso del socialismo a nivel nacional de decirle acá está nuestra, nuestra membresía nacional si usted quiere jugar, como se lo han dicho en las últimas horas eh, finalmente, eh, bueno, triunfo de, eh, en, en Marco Juárez eh, derrota eh, triunfo para, para Schiaretti, derrota para Macri y Juntos por el Cambio y otra perspectiva nacional, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, porque el kilómetro cero, o sea, eh, Juntos por el Cambio nació en Juárez en 2014 sea que una derrota en ese distrito, si bien no se puede extrapolar, digamos, a otro distrito ni una elección general desde el punto de vista
0: simbólico sería muy, muy, muy costosa, ¿no? Muchas gracias por todo, Norman que tengas un Muchas buen gracias, fin de semana buen sábado. Chau, chau